0: 鸟语共生，倾听台
1: 湾。那这个是居住洞，那它的位置会比较隐秘，不会离路边太近对、嗯。那在冬天的时候啊，因为它怕冷，它身上的那个穿起甲毛很少、嗯，它怕冷，所以它在冬天会收集周遭的这些枯枝落叶、干草。嗯、把它拉进去这个洞穴里面睡觉
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到 IC 之音 FM 九七点五，收听岛屿共生，倾听台湾，我是语言长杰。我们节目的首播时间是礼拜三上午七点半播出。除了频道之外，也会把音档上传到 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify。如果你是使用这些平台聆听的话，请记得按一下订阅，收听会更方便哦。刚刚我们听到的是中兴大学昆虫系的博士后研究员孙静敏博士，他讲解穿山甲的居住洞。今天的节目，我们就接着上礼拜，跟着孙静敏博士以及野湾野生动物保育协会的林宇璇兽医师，一起在台东县池上的山区。来追踪去年十月野放的穿山甲，我们要了解它在野放之后是不是可以顺利的在野外继续生活。因为这只穿山甲在野放之前就已经在它尾巴的鳞片上面装设了无线电发报器，所以呢，我们就可以使用无线电接收器来进行追踪。哎，终于啊，定位出这只穿山甲的位置。就是在我们前方山壁上面竹林树林里面不远的地方，是一个新定位到的居住洞。除了以无线电定位之外，这一天呢也要调整自动相机架设的位置，要移动到刚刚所定位到的新居住洞，要拍摄穿山甲的影像，看它生活的状况。所以我们就跟着孙博士以及兽医师。去了先前的居住洞拿相机，孙博士也一边跟我们说明穿山甲的居住洞。穿山甲挖的洞穴可以分为居住洞跟觅食洞这两种。一般我们在爬山的时候，在路边看到的穿山甲洞穴，绝大部分都是觅食洞，它的深度只有一到三公尺。至于居住洞，都是设置在比较隐秘的地方，最深可以达到五六公尺。是穿山甲睡觉使用的洞，但你知道吗？穿山甲的居住洞可不
1: 止一个哦。它的居住洞非常多，就是每一次穿山甲它的活动范围里面都有好几个它睡觉的类似旅馆，共共同旅馆，因为它呃不同的穿山甲都会来这些居住洞睡觉，但是不会同一天。Oh, 不会同一天这样子
2: ，所以会有多只穿山甲可能会共用居住洞
1: 是是、嗯，但是不会在同一天利用这个洞穴。是。那一只穿山甲的活动范围，公穿山甲大概活动范围大概是一公里平方。嗯
3: 。对
1: ，那母的的话会小很多，大概是公的三分之一到四分之一大。哎，这么大。那像公的活动范围、嗯，假设是一公里这么大的话，哈，它这个居住洞会有七八十个。在这个一平方公里面有这么
2: 这么多旅馆，是是
1: ,是，所以他其实每天几乎每天都会到不同的旅馆去睡觉。哦，对，那他可能就是边走边吃，吃到累了就就近有洞他就进去睡觉。对，然后在夏天，穿山甲几乎是每天都换洞。哦，对。那像在冬天，他可能一个洞会睡两三天，再换到下个洞。嗯，对。所以夏天跟冬天这个居住的时间会稍微不一样。
2: 孙博士形容穿山甲的居住洞是他们的旅馆。夏天他们在同一间旅馆可能只待一天，但是到了冬天，可能就会在同一间旅馆待个两三天左右。另外，根据研究，雌性的穿山甲如果是生了小 baby， 他们在照顾小小穿山甲的育幼期，就会在同一个居住洞待得更久，平均一个洞会住九到十天左右。接着，我们询问穿山甲挑选居住洞的环境有没有一些偏好呢？嗯
1: 、呃，我们大概目前观察了这么多个，大概有几个比较重要的特征，就是它会喜欢在比较陡的环境，或是排水比较好的环境，嗯、呃，因为都不希望住的地方会淹水嘛、嗯，对对。所以，或者是郁闭比较好的，就是遮蔽比较好的环境，比如说在大树底下。嗯或是阳光不容易照射到的地方，这是我观察到有几个比较常常发现居住洞的环境是这样子、嗯嗯。对，那密石洞就比较没有选择性，哦，他发现哪里有食物就就歪歪吃完就离开了。嗯嗯
2: ，对。所以我们平常去焦山，可能在步道旁边所看到的穿山甲洞，绝大部分都是它的密
1: 石觅洞,洞，百分之九十九以上都、就是<笑><笑>它的餐厅
2: 穿山甲喜欢居住在排水好、土层厚的地方，而且它们在挖洞的时候啊，也会把土壤底层的蚯蚓、昆虫带到地面，所以就会吸引其他的野生动物到洞穴附近觅食。而且呢，它们挖的洞，其他动物也会来使用，像是鼬獾、食蟹獴，甚至食蛇龟，都可能会躲在或住在穿山甲它们挖的洞穴里。这一天，我们跟着孙博士还有兽医师，穿越了树丛，找到先前架设自动相机的居住洞。取下相机之后，就又穿越竹林树林，花了大约十多分钟，才来到新的居住洞。这个洞的入口就开在树林的土层上面，直径大概十二十三公分左右。我们偷偷的往内瞧，看看这一间穿山甲的旅馆。但是里面呢、啊、是一片黑，也看不到镜头。摄影师他很迅速地把自动相机绑在一旁的树干上，调整相机高度，并且进行测试。架设完自动相机之后，我们接着在这片竹林里寻找穿山甲的便便，也就是排遗
1: 。我现在看到这一堆是一坨穿山甲的粪便。是。那它的看到的样子有点时间了，可能。两三周以上，因为它没有成型，它没有成条状。对。嗯、那在野外穿山甲粪便其实不容易观察，因为它有时候会把大便埋，会埋起来。哦。像猫就是上完厕所会埋，会埋一样这样子。对。那有时候没有，像这个就没有埋，所以有机会看到。那你可以稍微看一下这边粪便里面呢，有很多圆圆的亮亮的东西，那就是没有消化完的这个蚂蚁的头部。上车有一块圆圆的黑沙，哦，因为它很快就会分解掉，像一些虫啊会来吃，所以、呃，如果下过大雨，那分解速度会更快，所以不容易捡到。是是，所以透过这种捡食样本、捡食大便样本的研究，我们就可以去知道说，穿山甲它里面那粪便里面有什么种类的蚂蚁跟白。
2: 但是要从这样的一坨东西、一头排遗当中再去分离出蚂蚁、啊啊，最以
1: 过滤然后，因为它其实哈，它在吃蚂蚁的过程，它其实舔了很多泥泥沙进去，一堆粪便，我们经过估计大概有百分之八十的重量是泥沙，哦，它真正吃进去的食物并不多、嗯，那这些泥沙会影响我们在鉴定蚂蚁种的时候的困难，嗯、所以我们会一个步骤会先把泥沙把它筛洗干净。我们只留下我们要观察那些没有被消化完的蚂蚁跟白蚁，对，所以目前就一堆，还一堆
2: 。我们花了十分钟才找到一段穿山甲的排遗，它的排遗外观是黑色的，大小跟猫的便便差不多大。仔细看，可以看到里面有一小点一小点黑黑的东西。原来啊，这个就是它吃的蚂蚁的残骸。孙博士可以说是研究这方面的专家，因为啊，他的博士论文就是从穿山甲的排遗来回推穿山甲到底吃哪一些蚂蚁跟白蚁
1: 。穿山甲的实境调查并不好做，因为穿山甲它不容易观察、嗯，它就是晚上才活动，然后，呃，每天活动的时间又很短，所以我们通常都会去用它的大便，它的排移，嗯，我们讲排遗就是它的粪便，去观察里面。啊，它吃的东西，因为它吃的东西是白蚁跟蚂蚁，那这些昆虫的外骨骼、几丁子常常没办法消化的完整，所以这些白蚁里面没有被消化的这些几丁子就可以提供我们一些很好的线索，嗯、去知道说它吃什么样的物种、嗯，以及每个物种有多少只
2: 。究竟这里的穿山甲吃了哪几种蚂蚁跟白蚁呢
1: ？我们在台湾山脉发现的穿山甲，它其实食物有一部分是吃白蚁。那白蚁里面当中有一个叫台湾土白蚁这个种类，嗯，是穿山甲吃最多的种类。那在蚂蚁的部分，它吃的种类就非常的多，它我有,有发现高达七十几种的蚂蚁。哦、嗯，对，所以它非常多样。
2: 是。那
1: 在七十几种的蚂蚁当中，最常见的是嘉义亚科，嘉义亚科这一个类群。那加蚁亚科也是野外里面比较常见的蚂蚁的种类，嗯，像一般我们看到这个红蚂蚁哦，昂高亚就是加蚁亚科的种类，嗯、對是对，所以它其实在选择食物部分应该是没有很明显的选择性，嗯，就是什么多它就吃什么样的种类，嗯
2: 對,对，但是蚂蚁出现可能会有一些季节性，對對是蚂蚁也
1: 是，蚂蚁也是，对，所以我们在透过这个实境研究也发现，春夏秋冬四个季节穿山甲在吃的这个。白蚁跟蚂蚁的这个比例是有差异的、嗯。那像在冬天跟春天的时候，天气转冷的时候，地表蚂蚁的活动还降低，所以穿山甲不容易找到蚂蚁的情况之下，它就会去吃比较多的白蚁嗯嗯嗯。那这白蚁都会在地底下是稳定的长期的一个资源，只是说穿山甲要把它挖出来
2: 、哦，要挖洞
1: 。对，所以会看到很多穿山甲挖的洞穴，大部分都是为了要去挖白蚁。去吃白蚁，才挖出来的这些洞穴。嗯，那在天气转热、夏天的时候，穿山甲就大概百分之九十的食物都是蚂蚁。对，因为蚂蚁在天气热的时候，它的活动力是增加的。嗯，那穿山甲也比较容易找到啊。所以在七八九月份，我们发现这几个月的穿山甲大便里面几乎都是蚂蚁。嗯，所以有很明显的季节性。
2: 在这一次的采访当中，孙博士也谈到了这个研究困难的地方，因为蚂蚁白蚁被穿山甲吃进肚子之后，都只剩下身体的残骸，所以呢，这个研究就要先捡拾穿山甲的排遗，从里面过滤掉泥沙，再把剩下来的蚂蚁白蚁的残骸拼凑起来，辨识种类，啊，尤其是要辨识七十多种蚂蚁的种类。哇，真的是不容易哦！也多亏了这些研究，让我们可以更了解穿山甲的觅食行为。这一些研究结果也可以回馈像是台北市立动物园这样的单位，啊、哦，让他们在进行穿山甲的哺育救治来使用。下一段节目，我们再带你来了解穿山甲的生存危机。
0: 在十月拍到的时候，是相机正对着他的洞口、嗯，所以就会看到他整只身体站了起来、嗯，露出他的肚肚来。那看他肚肚这边跟大腿之间的鳞片是没有间隙的、嗯，看起来他吃的还蛮胖的，这、嗯、个示说
1: 他
2: 的觅食状态目前都嗯，目
0: 前都维持得很好。嗯，嗯
2: iC 之音 FM 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你来到台东池上，跟着中兴大学昆虫系的博士后研究员孙静敏博士，以及野湾野生动物保育协会的林雨璇兽医师，来追踪野放的穿山甲，看看它过得好不好。这一天的追踪工作是用无线电接收器。来追踪定位这一只去年十月份也放的穿山甲，我们找到了它新的居住洞之后，就在洞口架设自动相机来拍摄它的影像。刚刚我们听到的就是林宇璇兽医师，他从拍摄到的照片里来分析这一只穿山甲的状况。到目前为止，这一只穿山甲的健康表现是都还不错，脂肪也都还足够。虽然它的尾巴被野狗咬伤，截掉了五公分，但应该没有影响到它后续的觅食能力。但就算如此，我们也没有办法保证它之后就不会再遭遇到野狗攻击，因为野湾野生动物保育协会所有的兽医师跟保育员，他们都在受访的时候一再提到游荡犬只的问题，因为犬只是有攻击性的。这一些游荡犬只就可能会攻击野生动物，像是麝香猫、白鼻星、山羌、石虎、穿山甲等等。林宇璇兽医师是这么说的
0: ：“我们目前最严重的其实就是狗咬伤，因为狗就算不是肚子饿，它看到会动的东西都会去试着啃啃看。而穿山甲这个动物又非常害羞，你只要去吓到它，它能做的唯一一件事就是。”缩成一颗球，那狗就会觉得很开心，哇，有东西可以玩了，有球可以咬了，就开始啃，不断的啃，伤势的严重程度就不一定了。对啊，对啊。比
2: 较常受伤的
0: 部位呢？是因为它们一旦卷起来之后，露出来的地方最长的是尾巴以及背脊，所以通常尾巴被吃掉一大截，或是背脊被咬伤，这都是很常见的。
2: 穿山甲被犬只咬伤，最常见的就是造成尾巴跟后腿的撕裂伤以及穿刺伤，严重的话还需要截肢。先前我们曾经到位于吉吉的特有生物研究保育中心来采访野生动物急救站的詹芳泽研究员，他也提到了游荡犬只问题的严重性。因为近年游荡犬只攻击，已经变成了特生中心野生动物急救站里面穿山甲最主要的受伤原因了
3: 。近五年来的动物穿山甲的数量的确上升，那同时也看到刚才讲到的五年里面有一百八十九只的穿山甲，有六十四只是被犬攻击的，那占了百分之三十三点八六的百分比。那另外有十四只的是因为受夹夹伤进来的，占有 7.41% 那相较我们过去，我个人在几年前所发表的，刚好有点颠倒了。之前的受夹，在1993年到2009年的穿山甲被受夹加到的百分比是 30.04%。<音>那现在反而是犬只攻击的占了百分之三十几 percent， 嗯嗯，所以呃，受甲的对穿山甲的伤害减少了，但是犬只攻击的伤害对穿山甲来讲是反而是第一名的。这一些
2: 受伤的穿山甲，如果幸运被人发现。就会送到野生动物救伤中心来进行治疗。我们请教林宇璇兽医师，目前野湾接收到穿山甲个案，占整体
0: 救伤个案的比例大概是多少呢？从开幕到去年底，最后结算是3 2二十二只，穿山甲是占了十六只，其实占的比例没有到特别高，毕竟鸟类才是跟我们生活最接近的动物，大家接触到的比较多。
2: 在野湾的救伤个案里面，穿山甲大概占了百分之五的比例，有十六只。这十六只里面，又有多少救治成功、顺利野放了呢
0: ？我们其实蛮幸运的，我们现在十四只都有出去，所以野放的比率我们算幸运、哦哦，目前野放的比率算高的。嗯、那也是蛮感谢民众有事及时通报、哦，这是很重要一件事情。嗯。
2: 十六只旧伤的穿山甲里面有十四只顺利也放，这个比例是比特生中心野生动物急救站的数字来得更高。这个跟穿山甲在受伤之后是不是能够早点被发现，能不能赶快送医，还有它们受到的伤势严不严重都有关系。我们要知道，穿山甲是很敏感的动物，在旧伤中心这种人为环境。而且长期喂养的情况之下，它们可能会出现一些不正常的行为，也可能会有消化道的疾病。这种情况，兽医师要怎么评估穿山甲能不能野放呢
0: ？一般的野生动物吧、啊，我们会希望它有足够的野外的觅食能力再让它出去。但穿山甲的话，在这个项评估是非常非常困难的，因为我们不太可能提供它一块山坡地让它去找蚁巢。嗯。如果它的生存必备能力是早蚁巢，但我没办法观察到的话，我们现在能做到的就是把它养到够胖，伤口也恢复不错，尽快让它回家，这样子
2: 。目前学界对于野放之后的穿山甲，它的存活情况到底怎么样，知道的不多。所以野湾才跟穿山甲研究员孙敬敏博士合作，一起来执行台东穿山甲的野放追踪计划，来了解他们回到野外之后的生活。这一些监测的结果可以帮助我们了解现在的穿山甲救伤野放措施是不是恰当的，可以作为一个调整的参考依据。目前看来，这一只去年十月野放的穿山甲，它是可以适应回到山里的生活。不过呢，他的生活当中依旧是有着游荡犬只、捕兽夹，还有盗猎等等的危机。我们看着他被拍摄到的影像，只希望他可以继续这样顺利的在野外山林快乐的生活，直到老去。岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再会喽，拜拜。
1: 我是穿山甲研究员孙庆敏博士。台湾是全世界少数可以看到野生穿山甲活动的地方，但是呢，近年来穿山甲的一些威胁主要是来自于呃流浪犬的一些攻击，所以我呼吁大家不要弃养犬只，然后也不要喂食野生的犬只，那共同来维护浅山生态系的健康。